0: meu amigo agricultor minha amiga agricultora compadre comadre somos nós chegando mais uma vez na sua casa no seu rádio trazendo para você trazendo para sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra que é um serviço de comunicação do IDR Paraná Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater 14 de dezembro de 2021, terça-feira, terça-feira, deixa eu ver aqui, de lua crescente, dia do engenheiro de pesca e de São João da Cruz. Data também do aniversário, olha só, de 36 é, municípios paranaenses, entre eles Barracão, Boa Esperança, Chopinzinho, Coronel Vivida, Cruz Machado... É, Enéas Marques, Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste, Pato Branco, Salgado Filho e Terra Roxa. Então, parabéns para todos. <risos> Bom, e começamos aqui o nosso trabalho, chamando a participação do extensionista, agrônomo, né? Edivan José Possamai, coordenador estadual do projeto Grãos, aqui do IDR Paraná. Ele que vai experimentar Explicar para gente como anda a ocorrência da cigarinha do milho agora nesta safra de verão aqui
1: em nosso estado. Fala
0: Edvan.
1: Olá, Marildo. Olá a todos os ouvintes do programa Homem à Terra. É uma satisfação estar conversando com vocês. Marildo, com relação ao complexo de enfesamento do milho, transmitido aí pela cigarrinha do milho, a gente tem algumas observações, até que eu gostaria de comentar com os nossos ouvintes. A primeira delas é que o milho, primeira safra, então ela se concentra mais na região sul, na região centro-sul, na região sudoeste, né? a região um pouco mais de altitude, bastante agricultores que plantam, inclusive, para milho silagem. E esse milho ainda está, a fase agora de enchimento de grão em algumas regiões, né? Algumas regiões ainda em florescimento e algumas ainda em estágio vegetativo. Então, a gente tem milho em várias situações. E os sintomas da cigarrinha, do complexo de enfesamento, a gente começa a observar a partir do enchimento de grãos, né? Então, a gente tem alguns relatos aí de lavouras que o pessoal identificou cigarrinhas, né? Porém, a gente não tem tido muitos relatos por parte dos nossos colegas da assistência técnica com relação a sintomas em plantas, né? Então, então, num primeiro momento parece-nos que não está tendo uma situação como a gente teve aí na safra passada de maiores danos nas lavouras, né? Isso pode ser em função de várias questões, inclusive aí o uso de cultivares com resistência né, ao complexo de enfesamento. Então esse é um primeiro ponto que a gente gostaria de destacar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é com relação ao manejo do milho tiguera, né? Nós estamos no giro técnico a semana passada, no anterior a gente participou do giro técnico em todo o estado do Paraná e nós temos observado que a maioria dos agricultores fizeram o manejo do milho tiguera, do milho guaxo, milho espontâneo, no meio da soja, né? Isso é uma medida muito importante e ela vai dar reflexos lá na frente, porque isso impede que a cigarrinha se reproduza e reproduza também os patógenos que vão causar a doença mais para frente, né? Então, assim, uma leitura muito rápida do Estado nesse momento, a gente não tem ainda uma dimensão exata de como que vai ser esse comportamento na primeira safra, Agricultores já estão adotando as medidas preventivas, né? Que são muito importantes para essa segunda safra. Né? E o IDR Paraná já está desencadeando todo um monitoramento, né? Já estamos com duas safras: safra verão e a safrinha, e novamente agora na safra de verão, um processo de monitoramento que a gente vai fazer levantamento de 150 lavouras comerciais, distribuídas em todo o estado do Paraná, para a gente verificar como está a distribuição então, dos patógenos que causam o complexo de enfesamento e essa informação depois a gente disponibiliza para o pessoal, para a gente saber se ela está persistindo ou não no ambiente Amarildo, era isso, um grande abraço uma boa semana para todos
0: Valeu Edivan, olha muito obrigado um forte abraço para você também e até a próxima semana É, e agora para saber como vai ficar o tempo nesses próximos dias, né, aqui no nosso estado, vamos chamar a participação mais uma vez do agrometeorologista Luiz Renato Lazinski. Vai lá, Lazinski, explica,
2: conta pra gente. Olá, Marildo. Olá, amigos do programa Homem e a Terra. Tivemos aí algumas pancadas de chuva ontem, não é? Anteontem também, no domingo, alguma chuvinha isolada aqui no estado do Paraná. Chuvas têm chegado, mas de maneira ainda muito tímida. Mas o que chamou atenção foi o calor, né, Marido? Nós tivemos aí temperaturas extremamente altas, como a gente havia falado. Temperaturas aí que chegaram em torno de 36, 37 graus ali em algumas áreas do norte do Paraná, também no oeste. Temperaturas muito altas, né? E a falta de chuva, a situação aí é complicada fica um pouquinho, evapotranspiração acaba ficando muito alta, digamos assim, não é, para nossas lavouras que já vem sentindo um pouco aí a falta de chuva. Marilda, boa notícia é que hoje, terça-feira, claro, o calor ainda continua, nós teremos aí sol e nuvens em boa parte do dia, mas no decorrer da tarde essa nebulosidade aumenta bastante e a chance dessas pancadas de chuvas isoladas, essas pancadas de chuva de verão. Que deve ocorrer entre a tarde e a noite desta terça-feira São chuvas que, claro, não são chuvas muito regulares São chuvas bem irregulares, muito mal distribuídas É aquela coisa, um pega 10, um pega 30, outro não pega nada Algumas áreas do estado, inclusive, pode passar sem chuva Segue assim na quarta e quinta-feira Sempre pela manhã, início da tarde, sol e nuvens, tempo mais firme, não é? e nebulosidade aumentando no decorrer da tarde e noite, sempre com chance dessas pancadas de chuvas isoladas, como eu falei, entre o final do dia e a noite de quarta e também de quinta-feira. Volto a afirmar, Amarildo, não são volumes muito altos, são chuvas muito irregulares, um pega mais, um pega menos... Chuvas que devem vir acompanhadas de trovoada e alguma rajada de vento também um pouco mais forte. Na sexta-feira o tempo firme um pouco melhor. A maior parte do estado fica com sol predominando, tempo estável... Somente ali no norte e também no leste aqui do Paraná é que nós teremos aí uma nebulosidade um pouco mais presente e também chance dessas pancadas de chuva entre o final da tarde e noite, como eu falei, no norte e no leste do estado. As outras áreas passam sem chuva e a partir do final de semana, sábado, domingo e início da próxima semana e segunda, terça, quarta-feira que vem, o tempo firma, chance de chuva é remota, praticamente não chove e volta essa situação de tempo estável, sol predominando na maior parte do dia, não é? As temperaturas também permanecem altas, não caem muito. Diminui um pouquinho aí amanhã e depois, não é? Mas elas permanecem ainda altas. Na maior parte do estado, as máximas passam dos 30 graus, chegando entre 32, 33 graus de máxima no norte e no oeste. E nas outras regiões, entre 29 e 31 graus, não é? E volta a subir um pouco mais aí no início da próxima semana. e o calor volta com força a partir de segunda, terça-feira da próxima semana. Então, Amarilda, a boa notícia é que nós teremos algumas pancadas de chuva Claro, não são chuvas ideais Como eu falei, não é? Ainda são chuvas bastante irregulares Os volumes ainda não são muito altos Precisaríamos de volumes muito maiores Principalmente na questão de abastecimento Para abastecer os nossos reservatórios Mas para a agricultura em algumas áreas aí Pode resolver um pouquinho não é? Então, como nós falamos São chuvas irregulares Um pega mais, um pega menos Volumes não muito altos Mas pelo menos tem alguma chuva entre hoje até quinta ou sexta-feira, tá certo? Amarildo, quero desejar a você aí uma boa semana e um grande abraço a todos.
0: Tá certo, Lazinho? muito obrigado. Mais uma vez, pela sua colaboração importante aqui com o nosso trabalho, forte abraço para você também e até um outro dia. É, aproveitando aqui o tempinho que sobra, vamos dar uma olhada bem rápida aqui na cotação dos preços das frutas produzidas aqui em nosso estado, nesta época do ano, né, com valores médios praticados ontem, segunda-feira, as unidades regionais da CEASA. Em Curitiba, ameixa vermelha, 60 reais a caixa com 10 quilos, 6 o quilo, pêssego, 3,50 o quilo, nectarina. R$ é, reais a caixa com 10 quilos, R$ 5,00 o quilo. E mirtilo, R$ 70,00 a caixa com 2 quilos, R$ o quilo. Em Foz do Iguaçu, abacaxi pérola, tamanho grande. R$ 40,00 a caixa com 5 frutas, R$ 8,00 cada unidade, cada abacaxi. Uva Niágara branca, R$ 43,00. A caixa com 6 quilos, R$ 7,16 o quilo. E uva Niágara Rosada, R$ 46,00 a caixa com 6 quilos também, R$ 7,66 o quilo. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo, né? para que todos vocês aí tenham uma ótima terça-feira. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui de novo, né? Trazendo para você, para sua família, para todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.